0: Könnte aber auch sein, dass sich da die Machtverhältnisse im deutschen Fußball dahingehend verschieben, dass kleine Vereine mehr Regelungen beeinflussen können, um damit auch beispielsweise so geniale Stadien wie die Bremer Brücke infrastrukturell durchwinken zu können. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der
1: NOZ.
2: Zum 205. Mal wird heute im Schatten der Bremer Brücke geflüstert. Der NOZ-Podcast zum Thema Vorflossener Brück, heute mit einer Ausgabe im Zeichen der Fanabteilung, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Wir sprechen aber nicht nur in erster Linie über alte Zeiten, sondern über neue Zeiten, über die Mitgliederkampagne, über die Entwicklung der Abteilung, über Auswärtsfahrten, über Pläne, über Chancen und das Verhältnis zum Verein und zur KG. Die Gäste, ich begrüße ganz herzlich, zugeschaltet aus Köln, Thomas Kessen. Ihr stellt euch gleich bitte mal kurz vor, Thomas, sag, was machst du im richtigen Leben und seit wann bist du VfLer?
0: Ja, moin Harald. Ja, Thomas Kessen ist mein Name, richtig gesagt. Im richtigen Leben, abseits des VfL, bin ich leitender Angestellter im öffentlichen Dienst hier in Köln, wo ich lebe und arbeite. Zum VfL gekommen bin ich allerdings, weil ich in Bersenbrück aufgewachsen bin und das erste Mal in der Bremer Brücke war ich... Da muss ich überlegen? Ich glaube, 29. April 2001 Heimspiel gegen Waldhofen Mannheim und habe gemerkt, oh, da ist ja ein ganz netter Verein direkt vor meiner Haustür. Da könnte man öfter hingehen.
2: Aber haben sie verloren? Ja. Ne? 0 zu
0: 2 oder so? Ich weiß nicht. Wer waren die Torschützen? Wie viele Zuschauer waren da? Bitte <lacht> weiter. <lacht> Nein, ähm, trotzdem, trotz der Niederlage hat mich der VfL gepackt und nie mehr losgelassen und bin dann äh, über den damaligen Fanclubverband 2020 in die Abteilungsleitung der Fanabteilung gekommen, wo ich auch bis heute unterwegs bin äh, und habe da so die Steckenpferde, Fanpolitik, Interessenpolitik und Busorganisation.
2: Prima, vielen Dank. Ein hat, glaube ich, Hannu Balis geschossen, das fällt mir gerade nur ein. Äh, das weiß bestimmt auch Frank Hörnschemeier, der bekannt ist unter seinem Kürzel DJ, Zumindest denen, die im Treffpunkt lesen und schreiben. Frank, schön, dass du da bist. Auch von dir zwei kurze Sätze. Was machst du, wenn es nicht um den VfL geht? Und äh, wie bist du dazu gekommen,
3: dass es für dich so viel um den VfL geht? Ja, den Namen hast du jetzt ja schon genannt. den brauche ich nicht mehr wiederholen. Ja, ich bin hier in einem mittelständischen Osterböcker-Unternehmen IT-Leiter schon äh, sehr, sehr lange und bin auch sehr, sehr lange VfL-Fan. Mehr oder minder äh, intensiv. Also mein Vater hat mich früher schon durch die Gartlager gezogen und ins Stadion gebracht. Ich bin, glaube ich, sogar schon 68, 69 bei den Aufstiegsspielen gewesen. Zumindest kann ich mich da an Szenen erinnern, wo die Fans auf dem Platz liefen und mit der Fahne dann halt in, in ihrer Kurve da gebetet haben, diese Geschichten. Ja, gut, man geht dann halt natürlich eigenen Sportarten nach und dann ist es nicht so intensiv, aber nach, seit seit 20 Jahren relativ intensiv. Zwar jetzt nicht mehr aus, auswert so viel, aber... Ja, und ich bin jetzt nicht ähm, Funktionär in der Fanabteilung, aber das ist auch nicht notwendig, um da mitzuarbeiten. Und ich habe mich da halt in äh, ein, zwei, drei Rubriken so ein bisschen mit eingebracht. Und äh, deswegen äh, kennt man sich auch untereinander. Aber wie gesagt, eine Funktion habe ich da noch nicht.
2: Kennengelernt haben wir uns, als wir die Aufstiegszeitung verteilt haben nach dem Sieg gegen Union. Kann ich mich noch gut erinnern am Rathausplatz.
3: Ja, das lilla forum war halt ja. für viele ja auch so ein Kennenlernen-Ereignis. Ja, ja. ne?
2: Dann haben wir hier den Mann, den Lothar Ganz, Herr Dingel nannte, beim einem legendären Treffen der VfL-Führung mit Leuten, die im Treffpunkt geschrieben haben. Und das war, Christian, dein Codewort, dein, genau. dein Nickname. Mein Nickname damals, Ach, genau. aufgrund meines
1: Mädchennamens <lacht> damals, genau. den ich da noch hatte. Ich stell dich und, bitte kurz vor. Genau, mein Name ist Christian Hapenau. Ich bin ähm, hier bei VW in Osnabrück tätig, in der Projektleitung und äh, ja in in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, bin ich zum VfL gekommen. Das war nicht so gute Zeit damals. Ja, und äh, bin inzwischen engagiert in verschiedenen ja, Arbeitsgruppen beim Löwenpudel, beim Mythos Bremerbrücke. schreib ab und zu auch nochmal fürs Monkey-Business ja, Artikel. Und ja, so kriegt man dann auch viele Kontakte rund um den VfL. Und es macht dann auch viel Spaß, abseits des Sports.
2: Ja, mit mir am Mikrofon Malte Golsche, mein Kollege der wir haben zusammen am Sonntag über das Spiel geschrieben und ja, wir waren auch ein bisschen enttäuscht, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zumindest von den, von den Minuten zwischen 20 und 85, würde ich sagen, also ähm, mein Eindruck war, dass sie ganz gut reingekommen sind. Ähm, und dann ja, ich glaube, äh, Trainer Tobias Schweinsteiger hat es dann auch irgendwann in, auf der Pressekonferenz gesagt, so mit der Trinkpause. Dann sind komplett den Faden verloren und ähm, ja, dann, dann haben sie ihn erst wieder gefunden, als, als es eigentlich schon zu spät war nach dem 0 zu 3. Frank, erzähl doch mal, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Du warst ja mit Sicherheit auch im Stadion.
3: Ja, die Erwartung war natürlich aufgrund der Spiele davor etwas höher und man hat natürlich gehofft, dass jetzt endlich drei, die drei Punkte kommen, weil man ja dann auch den Gegner halt so einschätzt, dass der sicherlich jetzt nicht um Aufstieg, sondern eher auch unten mitspielt. So hat man das erwartet, deswegen waren die Gedanken schon so, dass sie auf drei Punkte gingen, aber. Das stimmt schon, nach 20 Minuten. Und dann bis zur 85. hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn wir sechs hinten gelegen hätten. Also die hatten also relativ viel Chancen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, da kommt der Vorfeld sehr, sehr gut bei weg. Mhm. Ähm, das ganze Spiel ist wirklich, ich muss sagen, schlecht gewesen. Woran ist das gelegen? Hat er sicherlich hat der Trainer einige Dinge genannt, die offensichtlich waren, dass das Mittelfeld überhaupt keinen Bezug zum Spiel kriegte. Vorne passierte auch erst gar nichts. Ähm, und hinten. Wenn man sich die Tore angeguckt hat, das war seltsam, dass da sechs VfL-Spieler zuguckten, wie dann irgendeiner von den Nürnbergern den Ball aus zwei Metern ins Tor schoss. Also die haben den Faden verloren, waren vielleicht von Köln-Spiel zu euphorisiert, weil sie dann ja wirklich in den Himmel gelobt wurden. Also was man nach diesem Spiel von anderen Leuten gehört haben, die eigentlich so gar keinen Bezug zum VfL hatten, aber das Spiel im Fernsehen gesehen haben. Und die AD selber ja auch dazu beigetragen hat, dass der Vorfeld in den Himmel gehoben wurde. Das macht natürlich vielleicht auch mit den Spielern irgendwas. Äh, auch wenn man immer sagt, na, wir unterschätzen den Gegner nicht, aber im Kopf nachher und auf dem Platz, dann kann das schon mal passieren. Und dann den letzten Meter gehen, wenn man vielleicht auch körperlich nicht dazu mehr in der Lage ist und das Mentale kommt dazu. Ich, es war ärgerlich, aber mhm. das Leben geht weiter. Ne? Ich
2: glaube auch, dass das ein Aspekt ist, den du ganz zuletzt genannt hast, der in der Berichterstattung auch bei uns äh, gar nicht erwähnt worden ist. Das war zwei Tage, hatten die Nürnberger mehr Zeit und die hatten ein leichtes Pokalspiel. Der VfL hat wirklich mental und physisch am Montag alles gegeben, äh, musste dann diese Enttäuschung verkraften an, aus einem Spiel, in dem mehr drin gewesen wäre, eben nichts mitgenommen zu haben und dann in relativ kurzer Zeit den den Level wieder hinzukriegen. Und das ist auch, glaube ich, das, was Tobias Schweinsteiger meint, wenn er sagt, die Trainingswoche war vielleicht nicht optimal, mhm. Gesteuert. Ich war am Samstag beim Abschlusstraining vorm Spiel gegen Nürnberg. Und was ich sonst bei jedem Abschlusstraining beim VfL gesehen hatte, unter Tobias Schweinsteiger, habe ich da ein bisschen vermisst. Nicht so, dass es irgendwie alarmierend war. So diese, diese, dieser Schuss Adrenalin, diese äh, unmittelbare Kampf- und Einsatzbereitschaft, die du in vielen Abschlusstrainings auch früher übrigens bei Daniel Tune gesehen hast, wo die sich richtig geil gespielt haben. Das habe ich da ein bisschen vermisst, so war mein Eindruck. Das hat man ja auch gesehen, hier kommt zweikämpfe Und über das ganze Spiel gewonnen. Das hat sich dann offensichtlich am, am Sonntag dann auch niedergeschlagen. Ja wie war es bei dir?
1: Na, ich hatte ja vorm Spiel gesagt, was ich glaube, wie das Spiel ausgehen. Ja, ich Soll dann, ja. Deswegen bin ich in den Tippgemeinschaften auch immer meist am, im Süden der Tabelle. Also das <lacht> funktioniert nicht so richtig. Also ich bin da kein Experte. Aber das, was Frank auch schon gesagt hat, man ist von Nürnberg ausgegangen, das ist eine Mannschaft, die wird unten im Tabellenkeller stehen. Vielleicht nicht ganz im Keller, aber das wird keine Mannschaft sein, die besonders weit oben steht. Und deswegen war das schon so eine Enttäuschung, weil ich gedacht habe, naja, da kannst du schon mal auch drei Punkte holen, wenn nicht gegen die, gegen wen dann? Und ja, nach 0 zu 3 war, war die Stimmung natürlich im Keller und äh, als sie dann nochmal rangekommen sind und das Unentschieden war ja jetzt auch nicht, also wenn Aldini das den Kopfball da reinmacht, dann ist natürlich wieder die Bremer Brücke da. Dann dann will ich, dann sage ich gar nichts mehr, dann, kann auch, dann können wir das auch noch mal gewinnen, das Spiel. Aber nein, das war jetzt schon in Ordnung, weil defensiv ist man da manchmal doch schon ein bisschen blauäugig. Das war gegen Karlsruhe auch schon so, dann lässt er auch aus der zweiten Reihe schießen. Und das kann man in der dritten Liga vielleicht zulassen, aber in der zweiten Liga geht das halt nicht mehr. Dann klingelt halt und ja, da sind wir halt bestraft worden für unsere Blauäugigkeit.
4: Hm. Ja, diese, diese Aufholjagd, du hast es erwähnt, in den letzten Minuten ist man ja nochmal rangekommen auf 2 zu 3. Harald, ich habe dich nur gesehen, wie du den Scheibenwischer gemacht hast beim 2 zu 3. Ich konntest du es eigentlich auch nicht so richtig glauben, dass das wirklich noch, wirklich nochmal knapp wird in dem Spiel. Es sah ja auch wirklich lange nicht so aus, Thomas. Ähm, es ist ja tatsächlich so, es reicht einfach so ein Funken, so ein einzelnes Tor, damit, damit in Osnabrück wieder alles möglich ist. ne?
0: Ja, das ist ja das, was den VfL und insbesondere die Bremer Brücke auszeichnet. Die Mannschaft muss nur ein bisschen anbieten, dass sie geil ist, dass sie Bock hat. Und dann steht das gesamte Stadion hinter ihr und das ist ja wirklich einzigartig und, und überragend. Und trotzdem hat es nicht gereicht, leider. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das Training falsch gesteuert wurde oder ob die die Belastung insgesamt, ob das Köln-Spiel noch seine Auswirkungen hatte. Ich weiß nur, dass ich auch wie meine beiden Vorredner ähm, in das Spiel gegangen bin mit dem Gedanken, ja gegen Nürnberg musst du punkten, wenn du die Klasse halten willst. Und irgendwann mal so um die 30 Minute herum äh, waren wir im Spielaufbau. Der Ball wurde äh, in der Abwehrreihe von links nach rechts nach links nach rechts geschoben und es hat sich niemand bewegt. Es war, es war Standfußball so ein bisschen, wie ich in der F-Jugend gespielt habe. Hier stehe ich, spiele mich an. Es war keinerlei, ich komme dem Spiel, dem Ball entgegen, ich gehe in die freien Räume, sondern es war wirklich Standfußball. Und dachte ich oh, ob das, das so gut funktioniert. Naja, und was man halt sagen muss, was uns letzte Saison nach dem Trainerwechsel ausgezeichnet hat, dieses, diese unglaubliche Physis, dass selbst in der 89. wurde im Sprint noch mal dem Gegner auf drei Meter, zweieinhalb Meter abgenommen, das sehe ich gerade noch nicht wieder. Und äh, ich glaube, das könnten wir gut gebrauchen aktuell. Hm.
2: Naja, es ist eine Klasse höher. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, die Physis, da hat ja Tobias Schweinsteiger auch darauf hingewiesen, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, um gerade die Neuen auf den Level zu bringen. Am Sonntag standen ein Torwart und drei Feldspieler als Neuzugänge auf dem Platz. Mehr noch nicht. Auch das eher ein Zeichen, dass er vielleicht im Moment noch da den Alteingesessenen vertraut, was vor allen Dingen diese physischen, physischen Möglichkeiten angeht. Und er hat ja gesagt, wir brauchen bis... Ende August, Anfang September, um da dann wirklich äh, auf dem Stand zu sein, den er will. Und wenn ihr euch mal daran erinnert, als er gekommen ist und sich das Ganze angeschaut hatte, hat er ja auch dort schon die äh, physische Belastung hochgefahren. Das hat dann auch natürlich zu Unebenheiten im Spiel geführt und richtig losgegangen ist es dann erst nach der Winterpause. Und seine Vorbereitung endet jetzt erst Ende dieses Monats, so genau. schätze ich das ein und Habt da auch ein großes Vertrauen in das, was er da macht. So. Ich hoffe nur, dass er sich eben nicht aus der, aus der Ruhe und auch vor allen Dingen von seiner Linie abbringen lässt. Er ist ein junger Trainer, nicht was die Dienstzeit angeht. Das ist ja schon fast zehn Jahre. Aber er ist ein Trainer, der eben so eine Situation jetzt auch noch nicht so mitgemacht hat in dieser Liga. Man muss sich daran gewöhnen, dass man viel öfter verliert als gewinnt. Also das ist für ihn auch ein Lernprozess, den er auch annimmt. Aber ich möchte jetzt noch mal wissen, ähm, ihr kennt ja auch alle den Treffpunkt, den, das ist das ja, größte Fanforum online. Seid ihr so wie der Treffpunkt, äh, in dem ja nach Niederlagen deutlich mehr Meinungsäußerungen <lacht> und auch Extremere abgesondert werden als nach Siegen? Ist das ein Seismograph der Fanszene, Christian? Du schreibst schon seit 20
1: Jahren dort. Ja, also... Aktiv bin ich da im Moment nicht äh, im Treffpunkt, aber ich, was ich da, genau, war das lange und ich kriege natürlich mit, was da so los ist und die Highlights werden auch bei uns in der Gruppe dann durchaus mal kommentiert und äh, auch gezeigt. Und naja, also ich glaube das nicht. Also da sind schon viele dabei, die das viel, viel negativer sehen, als es in Wirklichkeit ist. Und so in meinem Umfeld äh, ist das, was du auch gesagt hast. Ähm, gibt der Mannschaft, gibt dem Trainer noch ein bisschen Zeit. Die müssen auch erstmal ankommen in der Liga. Ja, Das ist alles deutlich schneller. Da sind Spieler dabei, die haben ja nun auch nicht unbedingt alle unfassbar viel Drittliga-Erfahrung. Wie man, der ist aus der Regionalliga gekommen im ja, Winter. Ja. Ja, ich Liga. weiß nicht, dritte Liga. zweimal nur von Beginn an. Ja, ich wollte sagen, zwei hat er tatsächlich dann über, von Beginn an gemacht und über 90 Minuten vielleicht. Ich weiß nicht, ob er das dann beide zu Ende gespielt hat. Also das ist dann schon auch ein Riesenschritt. Und das muss man den Spielern auch einfach zugestehen, dass sie jetzt nicht nur einen Schritt machen, sondern auch gleich zwei Schritte ne? in einem Jahr vielleicht. Und äh, ja, in den Trainer habe ich volles Vertrauen. Ich habe auch mal das Vergnügen gehabt, so eine Abschlussansprache vor dem Feldspiel in Paderborn zu hören. Und äh, da holt er die Leute schon mit ab. Also das ist schon besonders. Und da können wir uns glaube ich schon glücklich schätzen, so einen Trainer zu haben. Wie bist du da denn reingekommen?
4: Man kann ja auch im Schinkelbech gehen, das ist ja so, okay. frei zugänglich. Das heißt, von, von so Begriffen wie Fehlstart und dergleichen seid ihr, seid ihr noch weit entfernt?
3: Soll ich was zu sagen? Also ich, deswegen deswegen gucke ich dich an. <lacht> ich will dem noch kurz was zum Treffpunkt sagen. Ich ähm, finde schon, dass das halt ähm, eine gute meinungsbildende ein bildes Forum ist. Ähm, nicht umsonst... Ähm, liest ja auch die Zeitung da immer fröhlich mit. Das ist ja auch in Ordnung so. Es ist halt nur über die Jahre halt schwieriger geworden, weil der Kreis natürlich wesentlich größer ist. Die Generation wechselt natürlich. Ich bin, ich glaube, ich bin seit 96 fast schon lesen zumindest dabei gewesen. Ich bin ja auch mit dem Gründer zur Schule gegangen, habe mit dem eine Tour gemacht. Jetzt ist es halt so, dass das vielfach... Ich sagen, missbraucht wird, aber es ist halt manchmal nervtötend, gerade, wie du schon gesagt hast, nach Spielen wollen halt so ein paar Leute wohl Stimmung machen, weil sie aus welchen Gründen auch immer da irgendwas gegen den VfL oder sonst was haben und es tauchen ja immer ständig neue, nichts aus, es ist ja modern geworden, dieses, diese Fakerei, das ist dann halt ein bisschen schwierig und das hält auch viele davon ab, da zu schreiben, ich schreibe auch sehr, sehr selten, mhm. aber ich lese trotzdem mit. Ähm, bin das ist auch ja unter Name. anderem unter ne? Damit hat es Ja, ja das, der DJ Name kommt ja von dir. Ja. Äh, <lacht> ich bin ja auch da in, in dem Verein, das ist ja. jetzt da mittlerweile im Verein, auch äh, ja. Mitglied geworden, damit das halt weitergeht. Es wäre schade gewesen, wenn es aufgehört hätte. Aber ich finde schon, äh, dass man sich da schon eine Meinung bilden kann. Und ich meine, wer halbwegs äh, vernünftig lesen kann, der kann auch die anderen Sachen quasi überlesen. Äh, bezüglich Fehlsteid, glaube ich, äh, muss man die... Angst zwar haben, ähm, aber was wollten wir erwarten? Dachten wir, dass wir jetzt nach fünf Spieltagen mit 15 Punkten Erster sind? Wir werden wahrscheinlich zur Halbserie ähm, hoffentlich zweistellige Punktzahl haben, aber wir, es geht gegen Abstieg, weil die Klasse und äh, das Potenz finanzielle Potenzial, so einen Kader zu führen, beim VW ja gar nicht so gegeben ist wie beim anderen. Das geht zwar nicht immer um, um Geld und äh, Spielermaterial, das muss auch ein Team sein. Da ist das, was was der Trainer geleistet hat in den letzten Monaten, für mich herausragend. Mm. Er ist vom Typ her, kommt er super hier an. Ich fand auch Grote kam super als Typ hier an, und äh, aber er vermittelt das irgendwie mit den Spielern. Er hat irgendeinen Draht dazu. Und ich äh, gestern noch das Interview im Nachtag im Fernsehen gesehen mit seinem Bruder, der den auch so beschrieben hat, halt, dass er äh, gleichzeitig Kumpeltyp sein kann, aber auch gleichzeitig halt autoritär. Und diese Mischung, die macht es, glaube ich, auch. Mm. Und er hat halt entsprechend, das sieht man ja an der Entwicklung der Mannschaft seit diesem Oldenburg-Spiel, hat er da eine Menge bewirkt, ne? ja. muss man sagen. Und er macht Spieler, so wie es Daniel auch, Tönig auch gemacht hat, macht Spieler besser scheinbar. Genau. Und darauf setzen wir auch, glauben, dass das auch mit einigen der Spieler,
2: die jetzt gekommen sind und andere, die noch schon da waren, dass da noch Potenzial drin steckt. Das ist ja auch das Prinzip der Kaderplanung, Spieler zu kaufen, nicht für das, was sie geleistet haben, sondern in der Hoffnung darauf, was aus ihnen werden kann und was Nein, Ich dann finde, das hat ja auch zwei,
3: zwei Aspekte. Einmal habe ich die, die äh, Truppe, die, die aufgelaufen ist beim KSC, war es ja genauso bei dem Spiel, mhm. dass er, ich glaube, mit zwei oder drei, neun angefangen ist, einer davon der Torwart. Die Abläufe sind ja klar, die kennen sich. Mhm. Ne? Das ist ja auch wichtig für ein, für ein Spiel, was nicht äh, den Ball vom 16 in den anderen 16 zuschlagen darstellt, sondern ich will spielerisch was lösen. Und ich fand schon, auch beim KSC, wie die neuen Leute reinkamen, dass das schon Potenzial da war. Und das muss ich ein bisschen finden. Das haben andere Mannschaften das Problem ja auch. Wenn ich Hertha fan finden wäre, dann wäre ich ja noch enttäuscht. Also, ja. Die haben sicherlich andere Vorstellungen gehabt. Ja. Gut.
2: Keine Himmel, kein Spott für äh, andere Vereine, <lacht> <lacht> Und, ähm, sondern nochmal vielleicht einen Rückgriff auf das, was du erzählt hast vom Treffpunkt. Der Treffpunkt ist ja vor einigen Jahren übergegangen in einen Verein, den die Fanabteilung äh, gegründet hat. Ist ja die Fanabteilung, glaube ich, die Nee,
3: nee, ist das hat mit der Fanabteilung eigentlich nichts zu tun. Das ist natürlich. Nicht. Also es waren Leute also, aus der Fanabteilung, die das initiiert haben, Ja, ne? natürlich, das ist richtig. Die haben ja. den Treffpunkt damit... Oder, wir haben uns getroffen mit ein paar Leuten, das war ein kurzer Aufruf. Ja, habe Geld gesammelt. Wir oh, haben Geld gesammelt, genau. Weil das, und, das sind ja auch rechtliche Dinge, muss, ja, man muss sich ja auch beraten lassen. und.
2: Denn Jürgen Bartling, äh, der Gründer, der 1995 den Treffpunkt ins Leben gerufen hat. 95, was für ein mh. Internetzeitalter, das war, das wissen wir beide, vielleicht noch, Frank. Ja, ja, und ja. Ähm, äh, der lebt in München, glaube ich, immer noch und äh, wir werden mal wieder einen Podcast mit ihm machen, denke ich. Das ist dringend überfällig, denn er ist der, F der Gründer dieser Institution, denn das ist der Treffpunkt trotz aller Ausschreitungen äh, auf jeden Fall immer noch. Und wir lesen da seit jeder Redakteur liest mit, dass <lacht> wir werden auch schön dumm, wenn wir uns die Chance nicht, in, äh, nicht nehmen, wir dann, Sie wüssten, nehmen wir.
4: dann wüssten wir es viel zu spät von möglichen Neuverpflichtungen.
2: <lacht> genau. Und da gehen wir vielleicht mal da direkt zur, zur Fanabteilung, zum Thema des, des heutigen Podcasts. Thomas Kessen ist äh, Mitglied der Abteilungsleitung und äh, ihr habt das Jubiläum gefeiert. Ähm, ihr seid damit auch nochmal ganz gut aufgefallen, aber ein richtig pompös habt ihr nicht gefeiert. Das liegt nicht, das passt nicht zu euch.
0: Ich glaube, das passt weder zu der Fanabteilung, noch passt es zum VfL und zur Osnabrück insgesamt. Nein, wir sind zehn Jahre alt geworden, das fanden wir einen guten Anlass, um mal zurückzuschauen und vielleicht auch mal die, mal die Schulter zu klopfen, der oder die in der Zeit viel geleistet hat. Und so kam es, dass wir äh, am 1.7. war es, äh, den, den VIP-Bereich in der Süd gemietet hatten. Ja, und da haben wir einfach mal mit unseren Mitgliedern eine große Party gefeiert. Von euch war ja seine Vetter auch dankenswerterweise da haben wir da auch auf ein Bier eingeladen. Ich glaube, der hat es auch ganz gut gefallen. Zumindest sah sie ganz glücklich aus. Das war einfach ein schöner Anlass, um mal auf Erreichtes zurückzublicken, aber auch zu schauen, wo stehen wir und wo kannst du noch hingehen. Dann fass doch
2: mal vielleicht zusammen. Du kennst die Fanabteilung ja jetzt nicht aus den Anfängen. Am ehesten vielleicht noch Christian, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Mann der ersten Stunde haben wir jetzt heute nicht dabei. Aber wo seht ihr euch jetzt, gerade mit Blick auf die Mitgliederkampagne, die euch ja auch neue Mitglieder zugeführt hat, denn die Leute, die dem VfL beigetreten sind, konnten ja aussuchen, ob sie dem Fußball, der Fußballabteilung, der Tischtennisabteilung, dem Basketball oder eben auch der Fanabteilung angehören möchten. Was habt ihr für Zahlen und seid ihr darauf, vor, darauf vorbereitet gewesen, dass es so einen Ansturm gibt oder habt ihr jetzt sogar organisatorische Probleme?
0: Also ich glaube, dass es so durch die Decke geht, darauf war äh, rund um den Hannes-Haferkamp-Platz niemand vorbereitet. Ähm, da waren die Erwartungen doch deutlich niedriger gesetzt und selbst äh, positivste Denker haben am Ende gestaunt. Nee, wir sind ähm, zum Start der Kampagne, standen wir bei knapp 500 Mitgliedern, 498, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, jetzt gerade haben wir die 1.800 geknackt. Ähm, der Gesamtverein, also wir haben uns verdreifacht, der Gesamtverein hat sich zumindest verdoppelt. Das ist schon ein wahnsinniger Erfolg, muss man sagen. Bringt aber natürlich auch viel mit sich. Also allein jetzt die, die ganze Abwicklung, die da im Hintergrund läuft, mit Trikots, mit Nachfragen, wenn mal was schief lief oder was nicht verstanden wurde. Ähm, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, da kam auf uns zu, die war nicht unbedingt immer eingeplant, haben wir trotzdem hingekriegt. Ähm, und das ist allerdings noch mal deutlich krasser, sicherlich auch äh, mit Blick auf die, auf die Geschäftsstelle dort, ähm, namentlich diejenigen, die sich rund um die, die Fußballabteilung verdient machen. Denn dort äh, war ja vorher schon was die größte Abteilung. Die haben dementsprechend auch einen ordentlichen Zuwachs bekommen, auch mehr als wir. Heißt also natürlich, die haben noch mehr Arbeit gehabt. Und äh, da muss man schon sagen, wurde eine Menge gute Arbeit geleistet. Aber es war auch herausfordernd. Es ist ganz gut, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird.
4: Dieser, dieser Mitgliederzuwachs bei euch in der Fanabteilung führt aber... Also du hast es ja schon gesagt, führt zu deutlich mehr Aufwand. Es führt auch dazu, dass sich mehr Leute engagieren müssen, oder? <lacht>
0: Also müssen ist natürlich immer so eine Sache im Ehrenamt. Wir freuen uns drüber, wenn sich deutlich mehr Leute engagieren. Da stehen die Türen immer offen. Ja, wir müssen jetzt mal abwarten. Also wir haben jetzt erstmal eine, eine Umfrage unter unseren Neumitgliedern gemacht, um überhaupt mal so zu erfahren, so was hat euch zu uns getrieben? Was erwartet ihr von der Fanabteilung? Was, was sollen wir machen? Was könnt ihr machen? Was wollt ihr machen? Ähm, und wir werden am 9. 9. da wird noch die Tage eine Einladung an die Neumitglieder rausgehen, am 9.9. .9 in der Länderspielpause ähm, ja mal so eine Veranstaltung auch wieder im Webbereich Süd an der Bremerbrücke machen, wo wir überhaupt mal den ganzen neuen Mitgliedern vorstellen wollen, was ist eigentlich die Fanabteilung? Weil oftmals immer mit Menschen spricht, die nicht so in dieser Blase drin sind, die denken sich, ja Fanabteilung bist du ein Fan und vielleicht fährst du mal im Bus mit, aber wir machen ja viel, viel mehr, ne? dass wir einen Kicken anbieten, dass wir eine Hüpfburg haben, dass wir diesen VfL-Geburtstag immer feiern, dass Famos, das Harald gerade vor sich liegen hat, all das kommt ja auch aus der Fanabteilung. Und... Ähm, ja, manchmal, glaube ich, sehen das Menschen gar nicht so, wenn sie nicht so tief drinstecken, wie zum Beispiel die Protagonisten hier am Tisch jetzt. Und da ist es jetzt erstmal ein Anliegen für uns, dass wir genau das sichtbar machen, dass wir für Fragen zur Verfügung stehen und dass wir dadurch natürlich auch die Tür ganz weit aufmachen für Leute, die Bock haben, bei uns mitzumachen. Denn Fakt ist, sobald es eine gute Idee gibt, sind wir da Feuer und Flamme für und können einiges anbieten an Unterstützung. Man muss sich halt nur bei uns melden.
2: Frank, du bist schon lange VfL-Fan, aber auch jetzt erst eingetreten in die in den Verein und in die Fanabteilung oder kürzlich?
3: Nein, ich bin schon zur Gründung ähm, quasi gewechselt von der Fußballabteilung in die Fanabteilung. Ich fand das einen wichtigen, einen sehr wichtigen Schritt für den Verein grundsätzlich. Äh, bin da so ein bisschen äh, beeinflusst worden. Ich habe einen guten Geschäftskollegen, der ist äh, ehemaliger Präsident von Arminia Bielefeld, der Hans-Jürgen Laufer. Und äh, der war halt äh, vorher lange Jahre Vorsitzender der, der Arminia Supporters. Das ist quasi deren Fanabteilung. Und er hat mir immer viel erzählt und sagt, Mensch, das müsst ihr in Osserbrück da auch machen. Äh, auch im Hinblick auf Mitgliedergewinnung. Ähm, das haben die sehr, sehr stark forciert. Die haben unendlich viele Veranstaltungen gemacht, wo die im ganzen Bielefelder Raum in irgendwelchen äh, Baumärkten und sonst viele Leute versucht haben zu rekrutieren für die Arminia-Mitgliedschaft. Also da ist sehr, sehr stark ähm, der Mitgliederzuwachs über diese Supporter-Abteilung gekommen. Und ich habe mich gefreut, dass da irgendwann. Ähm, vor zehn Jahren da, oder vor zwölf Jahren mit der NFTV da was, ähm, irgendwie angefangen hat, ähm, habe das allerdings auch sehr, sehr skeptisch gesehen, ähm, deswegen habe ich mich da nicht groß engagiert und daraus ist ja dann im Grunde genommen diese Fanabteilung gegründet worden im Zuge der Ausgliederung, quasi, das mhm. ist der, der Gründungstag ja auch gewesen mit der Ausgliederung, ähm, und da fing das ja auch ein bisschen an, wo es dann halt diese ominösen Grabenkämpfe gab. Mhm. Wir wissen das alles, dass, dass da halt äh, auf der einen oder anderen Jahreshauptversammlung es ganz gut hochherging und nicht so früher wie bei Hartwig Piepenbrock um 8 Uhr angefangen war und, und um halb elf Uhr gab es das erste Freibier. Das war dann schon etwas anders zu der Zeit. Und ich finde das, was, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, wo dann halt entsprechend auch die Gesinnung ein bisschen gewechselt hat, natürlich auch das, ähm, was der die KG, muss man jetzt ja schon sagen, auch mittlerweile erkennt, was der Fan halt wert ist. Und das hat ja dazu geführt, dass das jetzt so eskaliert ist in den Zahlen. Das hat ja niemand geglaubt, keiner hat das geglaubt, dass das so, so explodiert. Das hat natürlich viel mit dem Erfolg auch zu tun. Zum Schluss natürlich auch noch angeheizt ein bisschen durch die Zeitung, die so Angst gemacht hat, dass keiner mehr Karten kriegt, wenn er nicht Mitglied wird. Aber es, es hat, damit auch Recht gehabt hat. hat halt was damit zu tun, dass dieser Verein sich wieder zusammengefunden hat in allen Abteilungen. Das ist auch eine wichtige Aussage von der Fanabteilung. Es lebe der Verein. Das heißt, wir sind nicht nur Fußball. Wir sind auch als Verein auch Gymnastikabteilung, Schwimmabteilung, Tischtennis. Das gehört schon zusammen. Und das würde ich sagen, ist eine große Leistung auch der Fanabteilung gewesen. Und die Leute, die dort arbeiten, und das muss man halt wissen, da sind zwar so viele Mitglieder und auch 500 war ja schon viel, es sind aber nur wenige, die da was machen. Das ist so typisch Ehrenamt, Engagement. Das ist ja in allen gesellschaftlichen Bereichen so, dass es nicht gerade wächst, sondern eher schwindet. So ein kleines Beispiel mal diese famos Geschichte: Da sitzen zwei, drei Leute und tüten die, wir kriegen die ja zugeschickt als Mitglieder, tüten die halt ein und frankieren die. Das ist eine Mordsarbeit, ne? Also wenn der mit Wischmeier, der da federführend ist, der versucht immer, möglichst viele Leute zu so kriegen, die halt die Umschläge füllen, aber ähm, solche Dinge, die sehr arbeitsintensiv sind und das müssen wir, das hat der Thomas ja schon gesagt, so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken, dass jetzt auch mehr von diesen neuen Mitgliedern auch vielleicht was tun wollen, das macht ja auch Spaß, also das sind unterschiedlich für dich auch, wenn ich da Ja, mal natürlich. Ich bin, darf. Du genau. hast dich
2: ja, du bist vielleicht lange Mitglied, aber als aktives
3: Mitglied ich, der Fanabteilung nehme ich dich erst jetzt seit. Richtig. Also ich, ich, ich liegt der weil immer schon am Herzen ähm, und ich mag auch gerne Vereinsarbeit. Ich habe früher auch woanders äh, sehr viel Vereinsarbeit gemacht und habe jetzt so ein paar Dinge, die ich schreibe jetzt für die Famos und wir werden hoffentlich bald auch einen Fan Talk machen, wo ich mich so ein bisschen engagiert habe. Ja, alles in, in dem Rahmen meiner äh, meiner Zeit, die ich zur Verfügung habe. Aber es ist halt das Schöne, dass man halt so mit vielen Generationen und mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet. Und das macht eine Menge Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht halt im Wesentlichen dann um dieses, um die dieses Lieblingsthema VfL halt. Ne? Das ist dann halt ja was, das, was vereint. Christian,
2: du warst damals auch schon dabei im NFTV. Das war, muss man jetzt noch mal die Historie ganz kurz zusammenfassen. Die Entfremdung zwischen Fans und Clubführung. Gleichzeitig die, der Wunsch nach Mitbestimmung der Fans wurde größer, wurde auf zwei, mindestens zwei Jahreshauptversammlung zumindest ungeschickt abgebügelt und ihr habt dann euch in dieser Gruppe zusammengefunden, vor allen Dingen dann, als die als die Ausgliederung auch zum Thema wurde. Das lief ja lange vorher an und ähm, das ist dann zu einer kritischen Gegenbewegung geworden, die sich da dann als Fanabteilung formiert hat und natürlich auch in Konfrontation zu der damaligen Clubführung stand. Jetzt ist es eine völlig neue Situation, nicht plötzlich neu, sondern hat sich in den letzten Jahren entwickelt, mit neuen Leuten in der Führung, sicherlich auch mit einer anderen Grundstimmung, auch durch sportlichen Erfolg bedingt, durch bestimmte Trainertypen, die auch die Leute mitnehmen. Da gibt es, glaube ich, genug Stoff, um das aufzuarbeiten. Ihr habt das getan, die Fanabteilung, in diesem Heft, das jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, FAMOS, Fanabteilung MOS und ähm, ein Heft, auf das auf 90 plus 6 Seiten sehr originell, äh, inhaltlich sehr stark und optisch toll schildert, was in den letzten Monaten passiert ist, eben auch mit vielem äh, interessanten Stoff, guten Bildern. Es lohnt sich wirklich, das Ding äh, zu kaufen, wenn man kein Mitglied der Fanabteilung ist, gehe ich mal davon aus, dass man es dann bezahlen muss. Es lohnt sich auf jeden Fall. Damit schließen wir den Werbeblock, der aber absolut berechtigt war. Christian, setze dich mal zurück in die Zeit, dass wir uns auch kennenlernten, als du beim NFTV aktiv warst und ihr meintet, es muss sich was ändern in unserem VfL.
1: Ähm, ich hatte ja, also ich bin ja fußballerisch. Ähm groß geworden beim FC St. Pauli, also was heißt groß geworden. Da habe ich ja ein paar Sachen aufgesogen und äh, bin ja auch beim VfL dann gewesen und habe äh, ja, festgestellt, hier läuft das alles ein bisschen anders ab. Äh, Jahreshauptversammlungen waren eigentlich nur dafür da, dass die Anträge eben halt durchgewunken wurden und dann äh, wurden Gegenstimmen eigentlich auch nicht so richtig akzeptiert. So und äh, dann gab es ja, dann sind wir mit Riesenschritten auf diese Ausgliederung äh, losgelaufen und äh, ja, dann formierten sich da Gott sei Dank ein paar kritische Stimmen, die auch das alles in Frage gestellt haben. Und gesagt, haben: Nein, Moment, das können wir jetzt alles nicht so glauben. Ist das wirklich so, wie das da alles dargestellt wird? Ist das wirklich die wolbig äh, bringende äh, Sau? Ihr wisst, was ich meine. Also das ist eben halt ganz wichtig gewesen, dass da eben halt dann sich Leute formiert haben und auch mal Dinge in Frage gestellt haben. Und über diese Schiene haben ja auch, ja, das hat natürlich auch einen Riss in der Fan-Szene gegeben. Also viele haben gesagt, naja, vielleicht ist es ja doch ganz gut. Und das war ja schon auch ein, ein Riesenschritt für den Verein, den Fußball, den Profifußball auszugliedern und loszueisen vom Verein selber. Und ähm, ja, da äh, glaube ich, sind viele Leute dann auch äh, aus Überzeugung in diese Fanabteilungen dann gewechselt, um eben halt auch ein Zeichen zu setzen. Und es waren damals, glaube ich, 500 oder so, die da unterwegs waren.
4: Jetzt ähm, ist es so, der, der Verein engagiert sich äh, in, in vielen Bereichen, engagiert sich ähm, beim, beim, beim Thema Kommerzialisierung des Fußballs, äh, was die DFL angeht zum Beispiel, engagiert sich auch politisch, hat sich äh, gegen die WM in Katar gestellt und, und dergleichen. Ähm, wie kommt das bei euch an? Bringt euch das noch sehr viel näher an den Verein als ohnehin schon?